Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية رحمة تحسم قرارها مساء الخامس والعشرين من مارس أحد عشر وألفين في حي السويسي بالرباط في موقف الحافلات القريب من الصيدلية في شارع بئر قاسم كانت تقف فتاة كانت تنتظر الحافلة المتجهة إلى وسط المدينة كان الشارع شبه خال لما توقفت بمحاذاتها سيارة بيضاء كان على متنها ثلاثة شبان بعد ثوان نزل أحدهم واقترب منها حاول أن يسمعها تلك الكلمات الحلوة التي كثيرا ما رددها شبان مثله على مسامع الفتيات في محاولة لاستدراجهن ولكن الفتاة لم تعر الشاب ولا لكلماته أي اهتمام تجاهلتها كانت السيارة البيضاء قد تحركت منذ فترة ولكن الشاب الذي نزل منها ظل يتحرش بالفتاة سنعرف لاحقا أن اسمها رحمة رحمة الخابور وأنها تبلغ من العمر سبعة عشر عاما عادت السيارة البيضاء كانت رحمة تنظر إليها وهي قادمة وكما في المرة الأولى توقفت بمحاذاتها وفجأة نزل منها شاب آخر في ثوان أمسك بها هو وصديقه الذي كان يتحرش بها ساقاها إلى السيارة وهي تصرخ تستغيث كان الشارع شبه خال أغلقت أبواب السيارة وانطلقت بسرعة جنونية وضع أحدهم على رأس رحمة غطاء حتى لا تتبين الوجهة التي أخذوها كانت السيارة البيضاء تسير نحو طريق زعير بعد قليل توقفت السيارة سمعت رحمة أحدهم يقول مئة درهم مازوت أدركت أن السيارة توقفت بمحطة لبيع المحروقات حاولت أن تصرخ وتستغيث ولكن الذي بجانبها كمم فمها وكاد يكتم أنفاسها ما أن تحركت السيارة على بعد أمتار طلب أحدهم أن يجري مكالمة هاتفية مع المعلم أي مع رئيسه أو رب العمل ولكن صاحبه أجاب بأن رصيده منتهي توقفت السيارة مرة أخرى نزل أحدهم وبعد لحظات عاد اشترى بطاقة تعبئة استأنفت السيارة السير بسرعتها الجنونية سمعت أحدهم يجري حديثا هاتفيا 
سمعته يبلغ مخاطبه أنه سوف يتأخر نحو ساعة لأنه مرتبط بموعد هام قدرت رحمة أن المدة الزمنية التي انقضت منذ أن تعرضت للخطف في شارع بئر قاسم وحتى اللحظة التي توقفت فيها السيارة تقارب عشرين دقيقة لما أنزلت من السيارة وأزيح عنها الغطاء وجدت نفسها في غابة كثيفة بدا لها أن المكان لا يبعد كثيرا عن عين عودة بادرها أحدهم وقد بدا أنه الزعيم أنهم لا يريدون منها إلا إشباع رغبتهم الجنسية بعدها سيعيدونها من حيث أخذوها وإن هي امتنعت أو حاولت المقاومة فإنها سوف تدفع ثمنا باهضا قد يكون مآلها القتل فتاة في السابعة عشر من العمر وفي تلك الغابة الموحشة وبين هؤلاء الثلاثة الذين لا يبدو أنهم سيقبلون التراجع لكم أن تتصوروا المشهد بكت استعطفت قالت إنها بكر وإنها ليست بائعة هوى الأشجار سمعت نحيبها ولكن خاطفيها كانوا مصرين لم يكن أمامها من خيار إلا الاستسلام قالت لنفسها إنها ستحاول أن تحافظ على عذريتها أخذها زعيم الثلاثة جانبا كان يبدو من أبناء الأثرياء وكان الآخران يمتثلان لأوامره انقض عليها بشراسة الكلب المسعور مزق ثيابها وألقى بتبانها على الأرض افتضها لما رأى أثر الدم بدا وقد أدرك حجم جريمته كان مرافقاه ينتظران دورهما تغيرت ملامحه نهرهما أمرهما بالرحيل وإعادة الفتاة إلى شارع بئر قاسم من حيث خطفوها اطمأنت رحمة إلى أنهم لن يتركوها في الغابة وفي الوقت نفسه فكرت في أن تترك علامة تكون دليلا على أن الجريمة التي تعرضت لها وقعت هنا تظاهرت بقضاء الحاجة وفي مكان قريب دفنت تبانها ووضعت عليه بضعة أحجار كانت تأمل أن تحضر مع الشرطة إلى هناك ما أن أركبت السيارة حتى وضع على رأسها الغطاء لما أدركت الطريق المعبدة انطلقت السيارة البيضاء مسرعة قريبا من موقف الحافلات في شارع بئر قاسم أنزلت رحمة كان الغطاء على رأسها في ثوان تم كل شيء لما أزاحت الغطاء عن رأسها كانت السيارة البيضاء قد ابتعدت ما أن وصلت منزل عائلتها حتى أبلغت والدتها بما تعرضت له ألحت على أن يرافقها والدها إلى مفوضية الشرطة لتسجيل شكايتها في مصلحة المداومة استقبلها العميد أحمد الطاووس رئيس الدائرة الرابعة بالمنطقة الثالثة بالرباط سجل أقوالها وتفاصيل ما تعرضت له من اعتداء جاء في محضر الاستماع إلى رحمة الخابور أنها تعمل في صيدلية بشارع بئر قاسم وإنها بعيد السابع مساء غادرت الصيدلية وتوقفت بمحطة الأتوبيس المتجهة إلى وسط المدينة من هناك تعرضت للخطف خطفها ثلاثة كانوا على متن سيارة بيضاء أعطت معلومات حول نوعها بما أن الوقت كان ليلا فقد أرجأ العميد إلى الغد مرافقة الفتاة إلى المكان الذي تعتقد أنها تعرضت فيه للاغتصاب ولكنه عجل بتوجيهها إلى قسم المستعجلات في مستشفى ابن سينا 
استنتج الطبيب الذي فحصها أن الفتاة تعرضت للاغتصاب قبل بضع ساعات من فحصها وأن بكارتها افتضت من جراء ذلك أخضعت الفتاة لعملية استنزال مهبلي وتم إرسال السائل إلى مختبر الشرطة التحريات التي أجرها فريق المداومة انطلاقا من أقوال رحمة قادت إلى المحطة التي تزودت فيها السيارة بالوقود ومن حيث تم شراء بطاقة تعبئة الرصيد الهاتفي لم يذكر عامل محطة الوقود السيارة البيضاء كثيرة هي السيارات التي قام بتزويدها بالوقود مساء أمس ولكن زميله في مكتب المحطة تذكر أنه باع مساء أمس بطاقة تعبئة من فئة عشرة دراهم قال إنها البطاقة الوحيدة التي باعها مساء أمس من مجموعة بطائق توصل بها حديثا بعد إحصاء البطاقات الباقية تم الاهتداء إلى البطاقة التي تم بيعها كان العميد الطوسي قد أبلغ نائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الذي وافق على إصدار أمر استثنائي إلى شركة الهاتف التي صدرت عنها بطاقة التعبئة للكشف عن الرقم الهاتفي الذي استعملت البطاقة لفائدته في حدود الساعة العاشرة من صباح السادس والعشرين من مارس كان المحققون قد توصلوا إلى معرفة صاحب الرقم الهاتفي اسمه عثمان البعيدي رجل يسكن في حي الرياض بالرباط بالرقم 32 في شارع الزهور دون ما انتظار انتقل العميد الطوسي إلى ذلك العنوان لما سأل عنه أبلغ بأنه غير موجود علم العميد من زوجته أنه يعمل رئيس قسم في وزارة الصيد البحري قصد العميد إلى مكان عمل الرجل بعد دقائق كان السيد عثمان البعيدي يستقبل العميد الطاووس بدأ أن الرجل مسؤول كبير في الوزارة كما أن مظهره المحترم لا ينم عن رجل مطلوب في قضية اغتصاب فضلا عن أن ملامحه لا تتطابق مع الأوصاف التي أدلت بها رحمة سأله العميد عن رقم هاتفه المحمول كان هو الرقم المقصود بالبحث وبعدها أخبره بأنه يجري تحريات حول جريمة خطف واغتصاب طلب منه استخراج الأرقام الهاتفية التي توصل بمكالمات منها مساء أمس استجاب السيد عثمان البعيدي في لحظات بنظرة على قائمة الأرقام ظهر الرقم الهاتفي الذي حدده المحققون انطلاقا من بطاقة التعبئة سأله العميد عمن يكون صاحب الرقم الهاتفي أجاب السيد عثمان بأنه رقم هاتف سائقه أضاف أنه اتصل به مساء أمس ليخبره بأنه سوف يتأخر بعض الوقت لقضاء مآرب للسيد البعيدي استفسر العميد عن السيارة كانت سيارة بيضاء من النوع الذي تحدثت عنه رحمة قال السيد عثمان البعيدي إنها سيارته الشخصية التي يقودها المسمى عدنان الصواب الذي يعمل سائقا خاصا لديها قال إنه الآن في السيارة ينتظر بباب الوزارة رافق السيد عثمان عميد الشرطة إلى الخارج في موقف سيارات المسؤولين كانت تقف السيارة البيضاء كان السائق عدنان الصواب يقف قريبا منها مع مجموعة من السواق طلب منه العميد أن يرافقه إلى المفوضية لم يمانع وما أن وصل حتى بدأ استجوابه حول برنامجه لمساء أمس ادعى أنه ظل في خدمة زوجة مشاغله حتى حدود الساعة الثامنة مساء قال إنه بعدها توجه إلى بيته 
لما سئل عن الفتاة وقضية خطفها واغتصابها أنكر كل علم له بهذه القضية كان ضروريا أن يتم عرضه على رحمة وتفاديا لكل خطأ مستري وتقني تم وضع عدنان الصواب ضمن مجموعة من الشبان في مثل عمره وهيئته تم وضع المجموعة في صف داخل قاعة التعرف كانت تراهم وهم لا يرونها وما أن ألقت نظرة عليهم حتى تعرفت إلى عدنان قالت إنه كان ضمن الثلاثة الذين خطفوها ولكنه لم يكن من اغتصبها مع مواصلة استجوابه سئل عدنان عما إذا كان على متن السيارة في حدود السابعة والنصف من مساء أمس في محطة البنزين القريبة من شارع بئر قاسم رد بأنه كان هناك كما أكد أنه اشترى من هناك بطاقة تعبئة للهاتف لما سئل عن الشخصين اللذين كان معه أنكر قال إنه كان وحيدا وأعاد إنكاره كل علم له بالفتاة وخطفها واغتصابها كان على العميد أن يكثف الضغط على عدنان فأمر بإحضار رحمة ما أن دخلت المكتب ووقع نظرها عليه حتى اندفعت صوبه تريد أن تضربه تدخل أحد المفتشين وحال دون إمساكها به كانت صدمة قوية لعدنان الذي لم يعد لديه الآن ما يتخفى وراءه بعد حين سينطق بما أراد أن يسكت عنها اعترف بأن أحد الاثنين اللذين كان معه ليس سوى حميد ابن مشغله عثمان البعيدي وأن الثاني صديق له يدعى حمزة رشدي ويسكن في حي الرياض أدخل عدنان إلى مكتب الاستنطاق حيث أحاط به عدد من المفتشين لم يترك له فرصة للمراوغة أفضى بكل شيء كان ما أفضى به يتطابق تماما مع ما جاء في أقوال رحمة وادعى أنه بريء وإنما كان يتبع ما يقوله حميد سيق حميد بن عثمان البعيدي وصديقه حمزة رشدي إلى المفوضية كشف استنطاقهما عن الدور الأساسي لحميد في عملية الخطف والاغتصاب كما تبينت بما لا يدع مجالا للشك مشاركة حمزة وعدنان في الجريمة أثناء إعادة تمثيل الجريمة قاد العميد إلى الغابة حيث تمت هناك أخرجت رحمة ما دفنته تبانها الممزق الذي يحمل أثر دم أثبتت التحاليل المخبرية لما كان عالقا بالتبان وقوع الاتصال الجنسي بين حميد ورحمة لما أحيل الثلاثة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف أمر باعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة وفي الانتظار ظهر جديد ذلك أن المحامي الذي وكله عثمان البعيدي للدفاع عن ولده وصديق ولده وعن سائقه عرض على الوكيل العام تعليق المتابعة القضائية وقال إنه بصدد إبرام اتفاق صلح مع عائلة الضحية بتزويجها من حميد مغتصبها بدا الوكيل العام وقد استفزه هذا العرض رد على المحامي بنبرة شديدة الحدة قال له ألا يكفي ما قالته الصحف في تزويج المغتصبات ثم أضاف أنه لن يقبل بالعرض حتى لو قبلت به عائلة الضحية ذكر الوكيل العام بأنه لا مجال للصلح لأنه لم يرد في القانون الجنائي فصل يأذن بتزويج المغتصبة من مغتصبها دفع المحامي بالفصل 475 من القانون الجنائي 
وهو الفصل الذي أثار الكثير من التعاليق وأسال الكثير من المداد في سياق قضية فتاة العرائش التي اغتصبت وتم تزويجها من مغتصبها ثم انتحرت استحضر الوكيل العام تلك القضية ورد بأن الفصل 475 من القانون الجنائي لا يتعلق بجناية الاغتصاب بل يتعلق بجريمتي التغرير والاختطاف الذي لا يعقبه اغتصاب بالنسبة للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط فإن قضية رحم الخابور تطرح تطبيق الفصلين 486 و 487 من القانون الجنائي وأنه سيطالب بالسجن للمتهمين بما بين 20 و 30 عاما سمعت رحمة موقف الوكيل العام وقالت إنها ترفض تزويجها ممن اغتصبها لأنها لن تستطيع العيش تحت سقف واحد مع من سلبها عذريتها معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم